0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Das erste RIAS-Schulklassengespräch führten auf Einladung des RIAS Berliner Schüler am 24.07.1951 mit dem damaligen Regierenden Bürgermeister Ernst Reuter. Die letzte Sendung unter dem Titel »Prominente zu Gast« fand am 5. Dezember 1993 statt. Gesprächspartnerin der Schülerinnen und Schüler der Bühring-Oberschule in Berlin-Weißensee war die SPD-Politikerin Regine Hildebrand damals Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen in Brandenburg. Die Gesprächsleitung hatte Manfred Rexin.
1: Herzlich willkommen, Frau Dr. Hildebrandt, in der zweiten OG, in einer Oberschule, einem Gymnasium im Bezirk Weißensee. Und wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute hier begrüßen können. Die Schülerinnen und Schüler wissen Bescheid über ihren Lebensweg, aber nur in großen Zügen. Vielleicht werden wir noch ein bisschen mehr gemeinsam erörtern. Sie waren Arbeits- und Sozialministerin in der letzten DDR-Regierung, der von Lothar de Maizière geleiteten Regierung, und sind nun seit drei Jahren Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen im Lande Brandenburg. Sie machen den Anfang. Bitte schön.
2: Äh, Frau Hildebrandt, äh, Meinungsumfragen und die sinkenden Wahlbeteiligungen sprechen eigentlich eine deutliche Sprache. Die Deutschen zeigen deutliches Desinteresse an der Politik zurzeit. Es ist kein Vertrauen mehr in die Führungsparteien gegeben und ich wollte Sie fragen, was Sie und insbesondere Ihre Partei dagegen zu tun gedenken. Es sind ja nächstes Jahr Bundestagswahlen.
3: Na, was ich dazu tun gedenke, das ist noch am einfachsten zu beantwortet. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man deutlich macht, dass man sich um die Probleme und um die Sachfragen kümmert. Und dass man sich nicht um Bezüge, Karriere, Einkommenserhöhung und überhaupt Alterssicherung kümmert. Für sich selber natürlich im Prinzip. Das, glaube ich, hat den Politikern am meisten die Schade, dass dieser Eindruck entstanden ist. Ob er weitgehend berechtigt ist oder nicht, können wir gerne noch mal diskutieren. Ich sage mir mal, es muss deutlich werden, dass wir uns um die kleinen, um die mittleren und um die großen Probleme direkt kümmern. Und das müssen die Menschen merken. Also wenn, äh, es ist mein höchstes Prinzip, dass mich nicht am meisten interessiert, was gerade im Bundesrat wieder an Abstimmung ist ähm, oder was an Bundestagsgesetzen in Vorbereitung ist, sondern für mich ist das Wichtigste, dass die Menschen mit ihren Problemen hier vor Ort klarkommen und dass wir ihnen dabei helfen. Und dass wir dazu natürlich auch Rahmenbedingungen auf Bundes- und auf äh, Landesebene brauchen, ist klar. Aber Sie müssen merken, dass nicht die Politik irgendwas macht und Sie mit Ihrem Krempel alleine da sitzen. Wie das nun die, äh, die Parteien insgesamt machen wollen, das wird äh, sicher relativ äh, kompliziert sein. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man immer mal äh, nach äh, Osteuropa guckt und sich vorstellt, wir hätten es auch hier so. Wir hätten es auch hier so, äh, dass viele kleine Gruppierungen sich bewerben mit relativ amorphen Programmen und jetzt jede Wahl wie ein Verbankspiel ist. Keiner weiß, was da rauskommt. In Polen zum Beispiel, da ist jetzt also die Bauernpartei, also die Altkommunisten sind auf immer rangekommen. Also, ob das die Mehrheit der Bevölkerung bildet, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn natürlich so viele kleine Partikulargruppen parallel kandidieren, dann ist nachher übersichtlich, wie das Ergebnis hingewürfelt wird. Also, es, äh, meines Erachtens müssen die Bevölkerung sich deutlicher, oder oh, nehmen wir die Sowjetunion, das ist doch noch schlimmer. Also, wenn man in den Großstaaten sieht, dass, dass die Parteienstrukturen überhaupt nicht mehr deutlich sind. Und deswegen, also überhaupt nicht zu sagen ist, was da nur rauskommen soll. Ich finde es schon richtig, dass große Parteien da sind, dass die Programme haben, dass die versuchen, diese Programme auch zu realisieren und dass die Menschen sich unter diesen Parteien was vorstellen können. Im Moment, muss ich ehrlich sagen, macht mich ein bisschen nervös Stadtparteien, Bürgerbündnisse. Wir hatten früher Bündnis 90 und die Grünen in Brandenburg haben sich nicht vereinigt. Jetzt haben wir die tollsten Bündnisse. Keiner weiß mehr so genau, was die Einzelnen wollen. Und dann ist nicht kalkulierbar, was rauskommt. Und dann ist auch nicht gestaltbar, was in Zukunft gemacht werden soll. Eins muss ich unbedingt noch mal sagen, weil mich das so ärgert. In Brandenburg haben die meisten die SPD gewählt. Wir sind aber nun haben nicht die absolute Mehrheit im Land, sondern wir machen eine Koalition mit Bündnis 90 und mit der FDP. Ihr könnt euch ja sicher vorstellen, was das für eine breite Palette von Anschauungen ist, die in den Programmen von Bündnis 90, Links und Natur und FDP jeder kämpft um sein Wohl sozusagen und mein Wohl kommt dann eine Weile später erstmal. Also wer, wer, wer was leistet, der bringt es zu was und wer nicht leistet, na, der soll sich mal anstrengen. Also diese Palette haben wir nun und die SPD ist in der Mitte drin, hat dem, stellt den Ministerpräsidenten, versucht die Politik zu machen und wird im Prinzip kontinuierlich daran gehindert, diese Politik zu machen, die sie eigentlich will, durch die Koalition. Und wir müssen den Wählern klar machen, dass es so ist, wenn viele Gruppierungen gewählt werden, kommt zum Schluss so ein Kuddelmuddel raus und keiner weiß eigentlich, was das nun sein soll. Und deswegen denke ich, es wäre gerade richtig, große Parteien zu wählen, damit man die auch, auch verpflichten kann auf das, was sie in ihrem Programm drin haben und nicht immer so eine komische Koalition.
4: Plus was, Frau Hildebrandt, ist denn konkret die Politik der SPD? Welche Taten haben Sie denn vor und welche politischen Zielstellungen in nächster Zeit schweben Ihnen denn vor Augen? Was wollen Sie erreichen ja, und wie?
3: Die Frage bringt mich zur Verzweiflung. <lacht> Verstehen Sie, sie zeigt nämlich, dass die ganzen Programme der SPD, die haufenweise da sind, Deutschland 2000, das war das Programm äh, vor der deutschen Einigung, ein fantastisches Programm, auch nimmt überhaupt keiner zur Kenntnis. Sondern alle sagen, ja, was wollen Sie denn eigentlich? Und jetzt kann ich hier aus dem FF praktisch sagen, was die SPD will, was wir da in einzelnen Fachgebieten dezidiert ausgewiesen haben. Jetzt sind wir wieder dabei, zum Beispiel das äh, Regierungsprogramm für Scharping, für die SPD äh, zum Bundestagswahlkampf äh, zu erarbeiten. Da ist die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik auf dem SPD-Parteitag in Wiesbaden diskutiert verabschiedet worden. Der Wiesbadener Parteitag ist 14 Tage her. Was fragen Sie mich, was wollen Sie eigentlich? Also verstehen Sie, mein Problem ist, wie kann ich es vermitteln, dass das, was in den Programmen alles drinsteht, dass das von den Bürgern auch mal zur Kenntnis genommen wird. Denn wenn ich jetzt sage, wir wollen erstens, zweitens, drittens, dann sagen Sie gleich, na und, was ist, viertens, fünftens, sechstens fehlt. Dabei fehlt es ja nicht, ist alles drin. Das kann ich Ihnen nur schlecht hier äh, so über, über den Tisch rüber sagen. Wenn Sie mich fragen würden, was will die SPD, dann sage ich Ihnen, soziale Gerechtigkeit. Die SPD ist die, die Partei, die sich darum kümmert, dass hier die Menschen, die im Moment gerade nicht klarkommen, dass die nicht durchs Rost fallen und hier überhaupt nicht mehr vorkommen. Das macht die FDP nicht, die ist mehr dafür, sagte ich ja vorhin schon, dass also jeder seines Glückes Schmied ist und jeder sich kümmern muss und so wird er dann auch leben können. Und die CDU, die hat eigentlich die gleichen Ziele, sie macht es jetzt bloß nicht. Wir haben jetzt das SKWPG, das Sparkonsolidierungswirtschaftswachstumsprogrammgesetz, das Konsonantengesetz, das hat Weigel jetzt gerade auf den Weg gebracht, das ist durch Bundestag. Und Bundesregierung natürlich schon durch. Im Bundesrat ist es nicht akzeptiert worden. An diesem Wochenende wird es verhandelt im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat. Da soll Arbeitslosengeld um 4 gekürzt werden, Arbeitslosenhilfe gekürzt, Unterhaltsgeld gesenkt auf Arbeitslosengeld. Also wer jetzt ein bisschen lernt, Fortbildung und Umschulung macht, der kriegt nicht mehr als der Arbeitslose. Also eine idiotische Regelung. Und da sind wieder Kürzungen im Sozialbereich drin, die wir überhaupt nicht verkraften können. Und das macht die CDU. Also sage ich mir, offensichtlich hat sie die Theorie aufgegeben, dass sie tatsächlich sich für die Menschen, die hier nicht klarkommen, dass sie sich um die kümmern will. Und da stehe ich ja nur als Sozialministerin dafür und ich denke immer, das merkt man. Verstehen Sie, ich denke immer, es muss mir doch gelingen, den Leuten klarzumachen durch das, was wir tun, wenn es denn jemand zur Kenntnis nimmt, was wir tun, dass wir uns da wirklich für einsetzen.
2: Ja, Frau Hildebrand, Sie haben es eben auch bestätigt. Die SPD ist eine Partei, die das soziale Gewissen der Parteien beinhaltet als programmatisch. Äh, nun ist es aber so, dass selbst in Brandenburg die Arbeitslosenzahl sehr hoch ist. Nun gibt es natürlich allgemeine Vorgaben oder wirtschaftspolitische Vorgaben der gesamten Regierung, aber welche Maßnahmen oder warum soll ich nur SPD wählen, wenn die Arbeitslosenquote in Brandenburg genauso hoch ist wie in anderen Regionen?
3: Ja, wir können ja nicht zaubern. Verstehen Sie, ich meine, wir können da nicht zaubern und können, das wäre natürlich das Beste. Wir würden immer rambumm und in Brandenburg ist alles vergoldet. Und jeder hat Arbeit und die Welt ist in Ordnung. Dann müssten Sie was zu wählen.
2: Bloß, äh, was unterscheidet die Parteien denn jetzt eigentlich noch? Das fällt nun dem Bürger ziemlich schwer. Ich meine, die Programme, die sehen alle goldig aus, aber nun machen Sie mal das den Bürger klar. stimmt nicht. Ja, dann. <lacht> Gut.
3: Das stimmt nicht. Verstehen Sie, ich, ich, meine, ich will Sie ja nicht vor den Kopf stoßen. Bloß ich frage Sie mal, welche Programme haben Sie denn mal intensiver gelesen?
1: Also
2: ich studiere sehr genau die Zeitung und wenn ich da feststelle, was bringen die Parteien denn eigentlich schon zustande? Ähm, ob das nur Mecklenburg ist oder ob das Sachsen ist oder Brandenburg, äh, die Probleme sind dieselben, aber klare Konzepte fehlen eigentlich bei allen Parteien. Äh, die Arbeitslosigkeit, das eigentliche Problem das, ist, das steigt immer mehr und die Konstruktionslosigkeit, das macht mir irgendwie Angst.
1: Bevor Sie antworten, wollen wir doch mal andere Schüler noch zum selben Themenkreis und zu Ihren Wahrnehmungen des politischen Geschäftes befragen.
5: Was wollen Sie überhaupt? Die Frage war nicht gemeint nach Programmen, sondern wirklich nach realisierbaren Dingen. Okay. Da ist ein Parteitag, hier ist ein Parteitag, da wird Programmatik gemacht, hier wird was geschrieben, aber für den Bürger ändert sich durch dieses Papier nichts. Und die Frage, was wollen Sie überhaupt, würde ich eben in dem Zusammenhang sehen, was haben Sie geschafft, was wollen Sie fortführen und vor allen Dingen, wie wollen Sie wirklich mal was für die Bürger
3: tun und nicht fürs Papier.
1: Noch jemand. Immer kräftig drauf. <lacht>
3: Aber ihr mit. habt ja keine Schonzeit mehr, das sage ich mir. Der Weg aber auch ein bisschen unangenehmer, das muss ich gestehen. Ja?
1: Jetzt, Sie auch noch.
4: Denken Sie, dass politische Macht oder politischer Einfluss korrumpiert?
5: Meine Frage ist eigentlich, wenn, selbst wenn jetzt so gute Programme aufgestellt werden, das Problem ist doch eigentlich, findet man interessierte Leute, die auch dazu bereit sind, das Ganze durchzusetzen. So ist es. Es ist, ich habe so den Eindruck, es gibt so eine homogene Masse, die sagt, ja, macht mal. Wir wollen glücklich sein. Ja, so macht mal.
3: Also ich bedanke mich sehr herzlich. Genau so ist es. Verstehen Sie? Ich kann, wir können die tollsten Theorien haben. Ich kann mich dafür halb totlaufen, im Land unterwegs sein und sagen, machen Sie Arbeitsförderung, machen Sie Fraueninitiativen, machen Sie Projekt 50 plus, stellen Sie Leute über 50 ein, wenn es nicht gemacht wird. Wenn der Bürger nicht begreift, dass Demokratie nicht die Tatsache ist, dass man da irgendwelche Parteien hat, die man da ordentlich kritisieren kann und wo man immer meckern kann, wenn sie wieder gerade die Diäten erhöht haben, obwohl sich die anderen Tariferhöhungen alle selbstverständlich vollziehen und wir dafür auch kämpfen. Bloß bei den Politikern nicht. Wenn die den Inflationsausgleich haben, dann ist die ganze, steht die ganze Nation äh, Kopf und sagt, die bedienen sich wieder selber. So sind wir. Aber dass der Bürger sein Land, seine Kommune, seine Schule, sein Umfeld mitgestalten muss, dass es nur klappen kann, wenn man sich dafür wirklich mitverantwortlich fühlt, wenn man sich nach, nach Möglichkeiten, die man hat, damit einbringt. Das wird äh, im Prinzip immer nicht gesehen. Ich glaube, ich dachte immer, das wäre vor allen DDR-Mentalität. In der DDR habe ich es genauso gemacht. Verstehen Sie, da war es genauso, wie wir saßen zu Hause und haben gemeckert. Aber da können Sie mir nun nicht den Vorwurf machen, naja, dann hätten Sie sich ja einmischen können, hätten Sie was verändert, da hätten Sie nichts verändert. Also die Veränderungsmöglichkeiten, da viele haben ja gedacht, äh, erst mal eintreten und dann was verändern und haben es ohne geschafft. Also da war ich nur der Meinung, auf der Spur nicht. Also saßen wir zu Hause und haben meckert und waren uns eigentlich immer einig. Kolossal verbindend ist es. Aber verstehen Sie, ich sage Ihnen, jetzt sind die Zeiten anders. Jetzt haben Sie unterschiedliche Gruppierungen. Jetzt ist gewünscht, dass die unterschiedlichen Initiativen wirksam werden und mitmischen. Und in dem Moment, wo Sie mitmischen, in dem Moment, wo einer sagt, ja, ich gehe in die Stadtverordnetenversammlung rein oder wo einer sagt, ich mache in diesem Wohlfahrtsverband mit, ich kümmere mich, ich reise hin, wenn, wenn Programme vorgestellt werden, in dem Moment merken Sie auch, was passiert in der Politik. In dem Moment, wo Sie sich damit beschäftigen, aber das müssen Sie da merken Sie auch Differenzen zwischen Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg. In dem Moment er erleben Sie also, dass wir, dass sie, wenn Sie Arbeitslosenarbeit haben, in Brandenburg Arbeitslosenzentren und Arbeitslosentreffs gefördert werden, mit Sachkosten, mit Personalkosten, damit arbeitslose Menschen einen Anlaufpunkt haben, damit sie die Möglichkeit haben, dran zu bleiben und nicht bloß zu Hause zu sitzen. Das wird in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen nicht. Natürlich ist das nun keine Sache, die in der Zeitung steht, weil das auch keiner für wesentlich hält. Arbeitslosigkeit ist ja sowieso mal so hinten dran. Aber wenn Sie wenn Sie sich damit beschäftigen würden, würden Sie es merken. Oder wenn es darum geht, dass man Selbsthilfe gerade organisieren will im Land. dann würden Sie merken, in Brandenburg ist ein Kontakt- und Informationssystem übers ganze Land finanziert durch äh, uns maßgeblich, aufgebaut, damit Selbsthilfegruppen, egal ob es sich um äh, Erziehungsschwierigkeiten handelt, ob es sich um medizinische Dinge handelt oder um Arbeitslosen- oder Vorruhestandsinitiativen, wo Sie Ihren Kontakt- und Informationsbedarf befriedigen können, wo Sie Möglichkeiten der Förderung äh, erfahren. Sie müssen sich bloß einfach irgendwo mal mit beschäftigen, damit sie tatsächlich merken, ob was passiert oder ob nicht. Wenn man zu Hause sitzt und von oben so rauf guckt aufs ganze Land, auf den ganzen Osten mit den Ländern und dann möglichst noch auf die ganze Bundesrepublik Deutschland, dann sagt man, na, was ist denn hier schon? Da ein Beispiel. Brandenburg hat in der Verfassung drin das Recht auf Arbeit als Staatsziel. Das heißt, in unserer Verfassung ist festgeschrieben, was in Mecklenburg-Vorpommern nicht festgeschrieben wurde, in Sachsen-Anhalt und Thüringen auch nicht, dass, wir, dass der Staat und die Regierung sich darum zu kümmern hat, dass tatsächlich die Bürger Arbeit haben. Wir haben es versucht auch in, eine, in das Grundgesetz der Bundesregierung reinzukriegen, da war gerade die Verfassungskommission, die gemeinsame von Bundestag und Bundesrat, dort haben wir es eingebracht, da war Brandenburg drin, wir haben es nicht durchgesetzt. In Brandenburg ist das Recht auf Arbeit drin. In Brandenburg haben wir 100 Arbeitsförderungsgesellschaften, die diese Arbeitsförderung organisieren sollen. In Brandenburg haben wir Strukturförderprogramme, die versuchen, die Mittel der Arbeitsförderung in der Region zu bündeln und den Leuten zu helfen. Wenn wir die Arbeitslosigkeit, also praktisch das Entlassen, nicht beseitigen können, das können wir in der Tat nur sehr begrenzt dann müssen wir wenigstens andere Perspektiven für die Leute finden. Und das haben wir hier gemacht. Wir machen in Brandenburg eine Form von Frauenförderung. Die ist beispielhaft Ich meine, verstehen Sie, das können Sie eigentlich nur beurteilen, wenn Sie sich damit beschäftigen und verstehen, dass es das woanders nicht so ist.
2: Facharbeiter aus irgendwelchen Betrieben werden jetzt in ABM-Maßnahmen beschäftigt, wo man sie nur versucht zu fördern oder wie ist das? das ist ja, ist wo da man kein, versucht zu fördern. Ist ja kein, Bist du von der FDP, ist ja kein langfristige, keine langfristige Lösung. Ja, was heißt
3: hier eine langfristige Lösung? Die, ist doch, die Hauptsache ist doch, dass die Menschen jetzt nicht schon alle langzeitarbeitslosen Phänomene haben. In der Bundesrepublik Deutschland ist es so, dass man sagt, wer ein Jahr von der Arbeit weg ist. Bei dem beginnt Depression, es ist nicht mehr die Möglichkeit da, dass er ohne weiteres wieder in ein regelmäßiges Arbeitsleben äh, zurückgeführt wird, Demotivation mit, mit aber einem Jahr äh, Arbeitslosendauer. Die mittlere Arbeitslosendauer bei uns in Brandenburg liegt bei 42,6 Wochen. Das heißt, die mittlere Arbeitslosigkeit ist bei uns fast ein Jahr. Das heißt, viele sind schon viel länger arbeitslos. Und verstehen Sie, was ergibt sich daraus, wenn Menschen massenarbeitslos arbeitslos sind? Was ergibt sich daraus? orientierungslos, kein Ziel, keine Leistung für den Tag erbracht, also im Prinzip unzufrieden mit sich und der Welt. Gewalt in der Familie, Sauferei, ist in, in, der, in der DDR ist immer gesoffen worden. Aber es ist immer in, hat sich immer in Grenzen gehalten, dadurch, dass sie alle in den Kollektiven integriert waren und alle auf sie eingeredet haben, dass sie doch nun mal wiederkommen müssen und ordentlich arbeiten. Na ja, gut, dann waren sie wieder da. Jetzt kümmert sich überhaupt wieder mehr. Jetzt können sie saufen, von morgens bis abends. Jetzt können sie einen, keinen strukturierten Arbeitstag mehr haben. Das heißt also, sie pennen morgen erst mal so lange, wie sie können. Und dann gehen sie wieder mal, äh, auf, auf, den, äh, auf die Piste und versuchen Stabs zu kriegen für den Abend. Und dann gucken sie nachts fern. Und ich kann nur empfehlen, gucken sie ORB. Da ist nachts immer als Ruhebild ein Aquarium zu sehen. Das ist eine Form von... Instabilisierung von ganzen Bevölkerungsgruppen und einer ganzen Gesellschaft, wenn Sie mich fragen. Und da ist jede ABM sinnvoll. Jede Fortbildung und Umschulung, die die Menschen zu, zu neuen Zielen geistig aktiv hält und sie überhaupt auch in Gruppen etwas tun lässt und nicht zu Hause äh, sitzen und, äh, und im Prinzip nicht wissen, was sie sollen Und dann fallen die nur Dämlichkeiten an. Also insofern sage ich mir, dieses Diskriminieren von ABM ist, ist empörend. Und ich war gestern Abend beispielsweise zu einer Amtveranstaltung in Lauchhammer. In Lauchhammer hat es in dem äh, Schwermaschinenbetrieb dort 16.000 Arbeiter gegeben. Jetzt sind da noch 1.400. Ich meine, Sie müssen sich doch einfach mal vorstellen, was das für eine Region bedeutet. Wenn auf einmal praktisch fast alle Arbeitsplätze weg sind. In Eisenhüttenstadt, 13.000 Menschen in der Stahlindustrie, jetzt sind es noch 3.000. Und wir versuchen verzweifelt in Brüssel laufen zu antichambrieren, damit wir von der EG die Dynamium kriegen, dass wir da eine Warmbahnstraße hinkriegen. Ähm, in, in Frankfurt oder von 8.500 runter auf 350. In, äh, in Telto hier, da sind über 10.000 in drei Betrieben Wir gewesen, in der Mikroelektronik Mikro ist null. Verstehen Sie, da muss man etwas gegen machen, wenn man schon nicht Wirtschaftsbosse allerhand hat, die freundlicherweise da investieren, das hat ja nirgends geklappt, nicht mal in Sachsen. Also, verstehen Sie, der Witz bei der Sache ist, das, was wir tun können, was wir an Arbeitsförderung, an Begleitung, an Bündelung von Maßnahmen zur Strukturförderung tun können, das tun wir. Lauchhammer-Beispiel, die Groß-ABM, die wir da laufen haben, die bauen jetzt diese desolaten Industrieanlagen ab. Wir haben es geschafft, dass da, wo die Flächen bereinigt wurden, jetzt neue Investoren bereits gekommen sind. Natürlich auch wieder bloß mit 150 Arbeitnehmern der Erste, aber es kommt klein, klein eins zum anderen. Darüber hinaus haben wir über AWM versucht, die Mittel aus den unterschiedlichen Bereichen der, der Infrastruktur, also Verkehr, Abwassersystem, Entsorgung von Abfällen, die anderen Umweltbereiche zu bündeln und über ABM diese Mittel zu multiplizieren. Wenn Sie nämlich Lauchhammer, eine relativ dreckige Gegend, interessant machen, durch gute Straßen, durch Abwasser- und äh, Wassersysteme, durch die Tatsache, dass beräumt wird, dass es besser aussieht. Wenn Sie das machen, sind Sie attraktiver. Und damit ist die Chance, dass Leute zu Ihnen hinkommen und da investieren, ist größer geworden. Wenn wir eine Gegend haben, die sozial unruhig ist. Nehmen wir die Musikschulen zum Beispiel oder die Jugendclubs oder die Kindertagesstätten. Das sind alles Dinge, die sind interessant für jemanden, der dahin ziehen will. Und deswegen muss man diesen Komplex Vorbereitung für Wirtschaftsansiedlung, motiviert und qualifiziert halten der Arbeitnehmer, eine vernünftige soziale Infrastruktur, das muss man im Komplex sehen und das muss man gerade mit AWM versuchen hinzukriegen. Und wir sind deswegen stolz, dass wir über die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen also in einer Art und Weise wirksam werden konnten über die Mittel der Bundesanstalt für Arbeit. Dass ich also geradezu so glücklich bin, wie uns das gelungen ist. Bloß die Notwendigkeit muss erstmal ein, äh, eingesehen werden. Und verstehen Sie so diese Haltung, also, dass ABM ist ja bloß zwei Jahre. Also das ist furchtbar. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind langzeitarbeitslos und Sie kriegen jetzt endlich wieder eine ABM, damit Sie mal wieder Geld verdienen, damit Sie mal wieder in Tritt kommen, dann ist das für die Leute ein Stern auf ihrem Lebensweg. Was machen Sie überhaupt, was haben Sie geschafft? Die Frage ist schön, sind doch alle gleich, ja. Also da kann ich eben nur verweisen, beispielsweise auf die Wirtschaftsförderung oder auf die Tatsache Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung bei uns in Brandenburg von null bis zu 12 Jahren. Mit dem entsprechenden finanziellen Beitrag der Landesregierung, das sind über 500 Millionen Mark, die wir dafür ausgeben, in der Bundesrepublik deutschland West. Ist es ist so, dass mit dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz, das mit den 218 zusammen verabschiedet worden ist, drinsteht, dass für Kindergartenbetreuung für Kinder von drei bis sechs Jahren bis 96 ein Rechtsanspruch durchgesetzt werden soll. Und jetzt geht das Theater schon wieder los, weil sie es nicht schaffen. In der reichen Bundesrepublik Deutschland ist es nicht möglich, die Kinderbetreuung für Kinder von drei bis zu sechs Jahren zu garantieren. Und wir haben bei uns die Kinderbetreuung von null bis zu zwölf Jahren garantiert, in der Verfassung und im Gesetz. Oder solche simplen Beispiele. Mir wäre ja es immer lieb, ich müsste das nicht mehr erzählen. Man kommt sie immer vor, ich bin hier die Größte, die Schönste, was ich alles Tolles mache. Verstehen Sie, wenn Sie doch mal fragen würden, irgendjemand, der in Brandenburg wohnt, zum Beispiel Frauen. Wir haben zwei Jahre lang, weil ich das so unmöglich fand, dass also auf einmal die, die äh, Anti-Baby-Pillen bezahlt werden mussten. Weil sie früher nicht bezahlt werden müssen und der Schwangerschaftsabbruch sowieso kostenlos neue gewesen die ganze Zeit. Wir haben zwei Jahre lang die Antibabypillen aus, aus Landesmitteln bezahlt. Wir haben uns im Bundesrat dafür eingesetzt, dass die Antibabypille bezahlt wird. Wir haben als Ergebnis rausgekriegt von diesen Bemühungen, dass sie bezahlt wird für Jugendliche bis zu 20 Jahre. Na, das ist für Sie natürlich ein schön, aber für volkswirtschaftlich und für die gesamte Problematik ist es lächerlich. Mehr haben wir nicht hingekriegt. Jetzt haben wir in Brandenburg, nachdem wir vorher 35 Millionen äh, drin hatten für die Antibabypille, haben wir jetzt 12 Millionen drin, weil wir sagen, es ist doch nicht möglich, dass bei jedem Arzneimittel, das, äh, bei dem zugezahlt werden muss, Menschen befreit werden, weil sie geringes Einkommen haben und erst wenn sie ein bisschen mehr haben, müssen sie bezahlen, aber bei Antibabypillen müssen sie gleich bezahlen. Na, wo gibt es denn sowas? Jetzt haben wir also 12 Millionen im Haushalt drin, weil ich sage, für die Antibabypillen müssen die gleichen Bedingungen gelten wie für Arzneimittel. Also wir bezahlen, für Frauen, die wenig Einkommen haben, bezahlen wir diese Antibabypille. Der Schwangerschaftsabbruch überhaupt, der muss auf einmal nach Bundesverfassungsgerichtsurteil bezahlt werden, wenn er die medizinische, kriminologische Indikation hat oder eine genetische. Die Frauen, habe ich Angst, können es nicht. Und ich hatte Angst, die, die gehen da wieder zum Kurforscher. Dann haben wir wieder die Verhältnisse, wie in der Mitte des Jahrhunderts, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und deswegen haben wir da gleich eine Million, das ist alles natürlich meine Initiative, das sind aber nur alle so eine kleinen Peanuts. Aber was, wenn Sie mich fragen, was machen Sie eigentlich, dann kann ich Ihnen nur sagen, ich versuche mal die Probleme gerade zu bewältigen, die da sind. Wir haben also sofort eine Million in den Haushalt im, äh, im Land Brandenburg eingestellt, damit wir für Frauen, die auch geringes Einkommen haben, aber nicht sozialhilfepflichtig sind, diese Kosten übernehmen können. Politischer Einfluss, ob der korrumpiert naja, das ist natürlich äh, eine ganz große Gefahr. Wir sehen es immer wieder mit den, äh, diesen oder jenen Überschriften, dass die Gefahr sehr groß ist, dass auch Politiker versuchen, auf die Art und Weise noch zu mehr Besitz und Einkommen zu kommen. Ich denke, es ist eine große Versuchung. Aber ich bitte auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass bei Gott nicht alle Politiker äh, sich auf sowas einlassen. Es ist für mich wirklich erschreckend, kleines Beispiel, zu sehen, dass äh, in irgendeiner Revolverzeitung drin steht, Mutter erschoss, Tochter. Naja, das sieht man und denkt, das ist ja ein Ding. Da kommt aber keiner zu Hause auf die Idee, dass jede Mutter ihre Tochter erschießt. Verstehen Sie? Weil, weil es einfach klar ist, dass man so viele kennt, bei denen das nicht der Fall ist. Wenn aber bei den Politikern jetzt wieder drinsteht, die Minister in Sachsen-Anhalt, die vier Westminister, haben sich also bedient aus der Staatskasse, weil sie ihre Bezüge, nach denen sie bezahlt werden sollten, im Westen hochgerechnet haben. Da kommt keiner auf die Idee zu Hause, da bin ich sicher, zu sagen: Na, guck mal, das waren die vier, aber unsere sind anders. Sondern jeder sitzt zu Hause und sagt: Na, guck mal, die Politiker haben sie sich wieder selber bedient. Und genau das will ich, dass das nicht so ist. Prüfen Sie sich mal, prüfen Sie sich mal, wie die Reaktion auf die beiden Überschriften, die ich Ihnen jetzt genannt habe, bei Ihnen zu Hause wäre.
2: Es wird immer behauptet, das dass Geld regiert die Welt. Und meine Frage ist: In der Politik gibt es eine Grenze, an der der Einfluss des Politikers aufhört und hinter der nur noch Interessen von finanzkräftigen Kapitalisten Politik machen?
3: Ja, da könnten wir doch auch mal auf die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland gucken und könnten doch auch mal sehen, dass in der Bundesrepublik Deutschland äh, derzeit in vielen Bereichen die härtesten Umweltauflagen durchgesetzt worden sind. Wisst ihr das? Wisst ihr doch. Und ob es auch, wenn es bei, beispielsweise bei den Tankanlagen, wenn da also ein neues TAPF-System, mit, äh, dann wird das, dann wirkt das äh, gewollt, es dauert eine Weile und dann wird es durchgesetzt. Und wir werden es auch jetzt wieder erleben, wenn die SPD tatsächlich rankommt und wenn ihr mal die Programme lesen würdet, dann würdet ihr auch sehen, dass der Oskar Lafontaine möchte, dass beispielsweise der Faktor Arbeit ganz anders bewertet wird, dass man die Kosten, die jetzt die Arbeit letztlich so teuer machen und die die, äh, die Arbeitsplatzanzahl so einschränken, dass man die entlastet, dass man statt deswegen die, den Energieverbrauch und die Umweltschädlichkeit, dass man die tatsächlich als zwei maßgebliche Faktoren für die Produktion weiterentwickelt. Also ins
4: Feld bringen. Bitte schön. Also erstmal möchte ich den Vorwurf zurückweisen, dass wir uns nicht informiert haben oder so. Ich meine, wir sind da nur Masse, die sich jetzt hinsetzt hinsetzen und informiert oder so. Weil wenn man wirklich äh, Parteienpolitik äh, verfolgt, kann man wirklich kaum noch Unterschiede feststellen. Das ist leider etwas frustrierend. Sondern ist vorhin der Begriff der sozialen Gerechtigkeit gefallen. Ich meine, soziale Gerechtigkeit, hin, schön und gut. Sie haben auch mal gesagt, ähm, was Sozialstaat sein muss. Im Interview von der Neuen Zeit vom 2.10.93. ich habe mich nämlich informiert. Ähm, also zuallererst muss der Sozialstaat nicht, glaube, möglichst viele machen. Menschen in die Lage versetzen, ein sinnvolles Leben zu führen. Mhm. Dazu gehört nun mal die Arbeit, eine sinnvolle Arbeit, nicht bloße Beschäftigung. Wenn die Arbeit weniger wird, muss sie auf mehr Menschen verteilt werden. Ist ja alles gut und schön, ich meine, wird dann halt mehr verteilt und so. Aber wenn sie mehr verteilt wird, artet das wirklich nur noch eine böse Beschäftigung aus. Ich meine, wie wollen Sie das garantieren, dass es wirklich keine bloße Beschäftigung mehr ist? Ich meine, ABM-Maßnahmen sind da auch schön und gut, aber letztendlich, wenn wirklich Fachkräfte, hochqualifizierte Fachkräfte irgendwelche Grünanlagen, was ja auch unter ABM-Maßnahmen läuft, in Ordnung halten, ist es ja nun wirklich keine sinnvolle Beschäftigung mehr. Und dann noch eine andere Frage jetzt, was jetzt mit der Politik zu tun hat und so. Bei Verfassung steht eine Menge drin, in unserer Verfassung ist auch der Rechtsstaatlichkeit garantiert, wird auch bezweifelt, ob wir einen Rechtsstaat haben, überhaupt. Praxis und Theorie sind ja wirklich zwei verschiedene Dinge, Müssen wirklich mal handfeste Konzeptionen haben, wie Sie das verwirklicht haben wollen. Ich meine, Sie reden jetzt hier schön und gut und alles, ich verstehe auch alles, ich komme Ihnen gut hinterher, alles klar, aber wirklich richtig ähm, realisierbare Konzepte haben Sie noch nicht richtig anbieten können. Sie haben halt nur gesagt, was Sie in der Verfassung drinstehen haben, in Ihrem Parteiprogramm drinsteht, und das ist noch ein Problem zur Parteiprogrammatik vielleicht auch das Problem dass es nicht richtig an die Öffentlichkeit gelangt ich meine ich glaube nicht dass der Otto Normalverbraucher durch die Stadt rennt und sich alle Parteiprogramme holt und sich durchliest so viel Zeit hat der Mensch gar nicht hat noch andere Probleme ich glaube das müsste man auch ein bisschen anders an die Öffentlichkeit bringen was zum wirklich Beispiel. wollen. Das ist ja nicht mein Problem. Ja, aber ich meine, die ja. Das ist natürlich immer besonders originell, ja. ja? Ich, meine, ich weiß nicht, vielleicht wenn wir mit dem Fernsehen, ähm, die Medien besser nutzen. Ich meine, wenn sie sich schon über die Medien aufregen, dass dann halt ähm, alles verallgemeinert wird, dann müssen die auch richtig genutzt werden und ähm, bessere also, Papierställchen kommen. Alle
1: bin Medien nur gar nicht sehr begeistert, wenn sie von Politikern genutzt werden.
3: Also jetzt muss ich mich noch mal aufregen. Wie kommt es nur, also gerade auch in Berlin finde ich das empörend, dass Sie jetzt sagen, bei ABM werden natürlich Akademiker eingesetzt, um den Park zu halten. In Berlin, Christine Bergmann, hat hier Akademiker-ABM-Programme, wo sie über ABM forschen, eine Kommilitonin von mir, eine Freundin von mir, die mit mir gemeinsam Biologie studiert hat, die arbeitet jetzt mit 52 Jahren über eine ABM wissenschaftlich. Aber nee, bei Ihnen arbeiten die natürlich alle und halten immer als Beschäftigung die Anlagen. Das ist so ungerecht. Wie kommt es nur dazu, dass ein solches ABM-Missverständnis selbst in der jungen Generation da ist? Verstehen Sie, überlegen Sie sich doch bitte mal, Sie wären jetzt aus der Schule schon raus, Sie hätten studiert, Sie hätten gearbeitet wissenschaftlich und jetzt auf einmal wäre die Wende da. Die Akademie wird abgewickelt und Sie sitzen mit Ihrem Studium auf einmal auf dem Stuhl zu Hause. Als Biologin oder als Chemikerin oder als äh, Historikerin sitzen zu Hause. Und jetzt, äh, jetzt sagen Sie, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann wird Ihnen gesagt, am ja, Westen brauchen wir so viele Leute nicht. Da wird effektiver ja da haben Sie Zeit, Arbeitsverträge und so. Nun kümmern Sie sich mal. Verstehen Sie? Und dann kommt, kommt jetzt die Wirtschaftsministerin und sagt zu Ihnen, die Sie zu Hause sind, arbeitslos sind, sagt zu Ihnen, passen auf, wir machen jetzt hier Projekte, wir, Sie dürfen jetzt weiter forschen, wir, wir versuchen über die Forschung, die Sie jetzt machen, denn an bestimmte Fördertöpfe der Bundesregierung ranzukommen, damit sich die Sache dann auch selber trägt. Und die ABM soll der Einstieg sein. Die Frage ist, ob Sie jetzt sagen, ABM, das so ein Quatsch, mache ich doch nicht. Oder ob Sie sagen, Mensch, ein Glück, dass für uns Tausende und Abertausende von Akademikern in Berlin noch die Möglichkeit ist, weiterzuarbeiten. Das trifft gleichermaßen auf Künstler zu. Wir haben ABM-Orchester in Brandenburg. Gestern habe ich gerade bei, einem, bei einer Grundsteinlegung für ein Alten Pflegeheim wieder so eine Truppe gesehen, das ist das Symphonieorchester von Senfenberg, aufgelöst worden, können wir nicht bezahlen. Jetzt machen die über ABM, versuchen Sie sich eine neue Perspektive äh, zu erarbeiten in den zwei Jahren, dass sie ein bisschen ins Geschäft kommen, bekannt sind und sich dann hinterher tragen wollen. Also meine Bitte ist wirklich, lassen Sie diese abwertenden Interpretationen von ABM und sehen Sie, was das für eine Chance ist im Sozialbereich, im Jugendbereich, im ökologischen Bereich bis hin zum wissenschaftlichen Bereich die Frage der, der Programmatik und des äh, besser Klarmachens, was man eigentlich will. Bei dem, was ich in Brandenburg so erlebe, an politischer Realität, eigentlich den Eindruck, äh, dass ich viel mehr erreichen kann, indem ich kleine Sachen mache und die Leute, die erleben, äh, davon profitieren und äh, unter denen können sie sich auch was vorstellen. Und dann kriegen sie ungefähr mit, was soziale Politik, was Arbeitsmarktpolitik sein soll. Ich glaube, mit den Programmen holen Sie keinem hinterm Ofen vor. Wirklich wahr. Das, das ist immer wieder dasselbe. Und deswegen denke ich immer, äh, Politik muss gelebte Politik sein. Verstehen Sie? Es muss so sein, dass es gabelgriffig ist, dass es zum Anfassen ist. Sie müssen sehen, was macht die? Aha, die macht ihre Arbeitsförderungsgesellschaften, die macht Frauenprojekte, die macht Jugendprojekte, die hilft Leuten, die alt sind, die hilft Leuten, die benachteiligt sind. Und dann können Sie sich ungefähr vorstellen, was Arbeitsmarktpolitik sozialdemokratischen Ausmaßes sein soll. Also darauf kommt es mir an. Da, da haben wir jetzt Grundsteinlegung auf dem laufenden Band, damit die Leute merken, es wird für alte Menschen bei uns was getan. Es wird auch für die getan, die am, im Prinzip keine Stimmen mehr groß geben weil, und die keine Demonstrationen mehr machen. Und verstehen Sie, so möchte ich, dass man das sieht. Denn noch was, mit dem Altenpflegeheimbauprogramm 1,7 Milliarden ist eine Menge Geld. Sie wissen, viele Leute reden davon, dass äh, Ostbetriebe und Ostprodukte verwandt werden. Und wenn Sie genauer hingucken, stellen Sie fest, das ist ja nicht der Fall. Ein bisschen ist immer bei, aber viel nicht. Gucken Sie doch in die Lebensmittelhallen, dann haben Sie den besten Eindruck, wie die, wie die Mischung von Ost und West ist. Und so ist es in allen anderen Bereichen auch. Nun sage ich als Arbeitsministerin, wenn ich endlich mal Geld habe, dann will ich aber das auch so benutzen, dass wirklich Brandenburger Firmen Arbeit haben und dass wirklich Brandenburger Produkte und Ostprodukte genutzt werden. Und zum Schluss hat es nicht geklappt. Und verstehen Sie, so versuche das hinzukriegen und ich denke, das ist das Beste. Mit dem Programm werden wir wohl unsere Schwierigkeiten haben, wenn wir auch versuchen, sie besser zu streuen
5: die Arbeitsplätze noch mal zurückkommen. Sie haben ja gesagt, wenn weniger Arbeit da ist, muss so mehr verteilt werden. Äh, was halten Sie denn davon, die vier tage woche auch in Brandenburg einzuführen, wie das VW jetzt vormacht?
3: Ja, also bevor VW das gemacht hat, haben wir es in Brandenburg gemacht mit den Lehrern. Wir hatten in Brandenburg das 80-Prozent-Modell für die Lehrer, wir hatten 6.000 Lehrer in Brandenburg zu viel und da sind alle Lehrer vor zweieinhalb Jahren ungefähr, sind auf 80 Prozent runtergesetzt worden. Das heißt also, Sie haben ein Fünftel der Arbeit abgegeben an Kollegen, die auch weiterarbeiten wollten. Sie haben natürlich auch bloß 80 Prozent des Lohnes gekriegt von dem Ostlohn. Also mit anderen Worten, wir haben dieses Modell bei uns in Brandenburg als erstes schon gemacht und es hat gut funktioniert. Darüber hinaus sind wir der Meinung, ich bin nun nicht für vier tage woche sondern ich bin mehr für sechs stunden tag weil der familienfreundlicher ist. Wissen Sie, dann kommen alle früher nach Hause und können sich mit den Kindern beschäftigen. Also deswegen finde ich solche Verteilung der Arbeit besser. Wir haben diese Verteilung der Arbeit jetzt auch vielfältig in Krippen und im Kindergartenbereich schon gemacht, weil die Geburtenraten erheblich zurückgegangen sind. Die sind um zwei Drittel zurückgegangen, die Geburtenraten, um zwei Drittel. Von drei Kindern werden es wieder nicht mehr geboren. Also deswegen werden also die Kindertagesstätten auch nicht mehr ausgelastet und demzufolge müssen wir da reduzieren und wir versuchen es weitgehend durch Arbeitszeitreduzierung zu machen. Wir haben jetzt das dritte Beispiel im öffentlichen Dienst. Mein Ministerium hat dafür gerade ein Modell erarbeitet, dass wenn wir etwa noch fünf bis 8.000 Menschen im öffentlichen Dienst jetzt infolge der kreisgebietsreform in Brandenburg, wenn wir die abbauen müssen, dann versuchen wir auch solche Modelle. Dann versuchen wir auch 80% Modelle hinzukriegen. Also mit anderen Worten, wir sind sehr auf dem Weg unterwegs, bloß wenn sie es verallgemeinern und sagen, jetzt mal alle auf 80 Prozent, dann wird es natürlich kompliziert. Da müssen wir die Sache sensibel angehen, das kann vielleicht unser Ziel sein, grundsätzlich eine Verkürzung der Arbeitszeit, aber das darf nicht so schnell passieren, da müssen sie differenziert daran gehen. Im Prinzip ja.
2: Ja, also meine Frage, oder besser meine Feststellung, bezog sich noch auf Ihre Maßnahmen, von denen Sie geredet haben, die so im Land Brandenburg greifen. Die Realität, die sieht doch oftmals ganz anders aus. Wir haben uns nämlich auch informiert und es sieht oft so aus, dass in den kleinen Dörfern die ganzen kleinen Einkaufsläden wegsterben, dass die Leute da im Prinzip keine Möglichkeiten haben, mehr einzukaufen und dass da oftmals diese Parole, wie es ich, Rübenacker zu Golfplätzen oftmals missbraucht wird, die dann sowieso nichts bringt. So sieht die Realität aus und ich glaube, dass viele Bürgermeister, viele kleinere Bürgermeister oftmals gar nicht kompetent genug sind und oftmals auf westliche Geschäftemacher reinfallen.
3: Golfplätze, kleine Läden, die Kommunalpolitiker waren auch neue im Metier und mussten sich jetzt für ihren Ort was Schönes ausdenken. Und dann kommt natürlich jedem, wenn er weiß, kein Golfplatz in der Nähe ist doch prima für Berlin, hier Umgebung, dann will er einen Golfplatz haben. Das ist ja für den einen noch sinnvoll, für den nächsten auch. Aber zum Schluss hatten wir so viele Anträge auf Golfplätze in Brandenburg, wie derzeit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland nicht existieren. Aber natürlich versucht jeder Politiker für seine Kommune das Beste rauszuholen. Und deswegen muss man dafür Verständnis haben. Die andere Sache mit den Läden. Das ist nun eine Sache, mit der wir uns intensiv beschäftigt haben. Es ist unerhört, was da läuft. Genauso ist es. Was hatten wir früher in einem kleinen Ort? Und in Brandenburg gibt es äh, weit mehr als 50 Prozent der Orte, die weniger als 500 Einwohner haben. Was hatte man da? Man hatte den Konsum. Der ist pleite. Young. Man hatte die Post die hat Telekom aufgelöst, man hat die Außenstelle, da war so ein kleines Ding, man hatte die Bürgermeistersekretärin, die einmal ein paar Tipps geben konnte und die Rente auszahlen könnte, die ist weg, Sie ist weg, So das also im Prinzip, und dann hatte man die LPG, die hat also die ganze soziale Infrastruktur gemacht, die hat die Erntefeste organisiert, hat die Alten betreut, hat Jugendarbeit gemacht, die ist jetzt privatisiert, auch weg, so, also im Prinzip ist ja nicht mehr da. Und dagegen kämpfen wir an. Genauso sehen wir das auch. Wir haben versucht, die Läden über Nachbarschaftsläden, über kombinierte Einrichtungen wieder einzuführen. Wir haben bei uns im Süden von Brandenburg dafür schon sehr schöne Beispiele, die gehen können. Also nicht die normale Kettenstruktur, die professionell von oben gemacht wird, sondern ein Nachbarschaftsladen, der so aussieht, dass man verschiedene Dienstleistungen dort anbietet und durch die Kombination trägt sich die Sache. Wir haben darüber hinaus versucht, die Kindergärten zu halten als Zentrum für diese Einrichtungen. Wir entwickeln jetzt gerade neue Modelle für die Schulen, damit nicht die Schulen alle abgeschafft werden auf dem Dorf, weil so wenig Kinder da sind. Wir müssen auch da wieder neue Gedankenwege gehen, damit wir also tatsächlich das Dorf als Lebensraum erhalten. Da sind wir, wir machen Landfrauenvereine fördern, wir. Vorruhestandsinitiativen, Selbsthilfe, Kontaktzentren, wovon ich vorhin sprach, ist eben alles gedacht für diese geringe Besiedlung, aber die Leute sollen trotzdem an Informationen, an Kontakte rankommen. Also da sind wir bei, ich kann nur sagen, wir machen es genau, wie, wie du dir das vorstellst, wir haben das Problem und dann sagen wir nicht nur, das ist nun mal so im Westen, sondern dann versuchen wir tatsächlich dagegen zu arbeiten und mit unseren Möglichkeiten doch eine Variante hinzukriegen, die funktionieren kann.
5: Bei dem Gespräch habe ich das Gefühl gekriegt, dass im Prinzip die Vereinigung, diese schnelle Vereinigung schuld an dieser ganzen Misere ist. Jetzt wollte ich mal Ihre private Einstellung dazu wissen. Was halten Sie im Nachhinein von dieser schnellen Vereinigung?
3: Sie sind sich doch darüber im Klaren, bei den Verhältnissen, die jetzt in Osteuropa herrschen, speziell in der Sowjetunion, dass die, die Zustimmung... Zu der Tatsache, dass äh, Deutschland jetzt wieder zusammenkommt und das wieder ein äh, ganz richtiger, normaler Staat ohne Besatzungsmächte ist, dass das nur in einem ganz kleinen Zeitraum möglich war. Sie würden jetzt gar keinen kompetenten Ansprechpartner mehr finden, wissen Sie doch auch. Also, verstehen Sie, es ist einfach so, dass wenn wir jetzt gesagt hätten, die DDR bleibt mal lieber und dann musste natürlich auch irgendwie abgesichert sein, dann müssen die Russen auch hier bleiben, sonst ist ja ja nicht abzusehen, was da nun äh, passiert, äh, dann wäre es so geblieben. Dann würden wir jetzt zum Ostblock gehören. Verstehen Sie, ich bitte Sie einfach mal, sich das zu überlegen. Der dritte Weg, der ist immer sehr sympathisch, wenn man abends bei Kerzenschein sitzt und philosophiert. Das finde ich auch schön, hätte ich mir ja auch gewünscht. Aber wenn es praktisch wird, wie hätte es aussehen sollen? Es war so, dass die Mauer auf war. Und in dem Moment, wo die Mauer auf war, wollten Sie die Mauer noch auf, oder nicht? Einen freien, eigenen Staat, ja. Ja, ich, jetzt frage ich mit Mauer oder ohne Mauer? Ohne Mauer, dass man reisen kann, aber ja. eben in seinem Land lebt. Richtig, aber jetzt überlegen Sie sich doch mal, bloß mal praktisch vor, rein praktisch, wie hätte es funktionieren sollen, als die Mauer weg war war unser ganzes Gefüge in der DDR mit aller Subventionspolitik, subventionierten Nahrungsmitteln, subventionierten öffentlichen Personennahverkehr, subventionierten Theater und so weiter und so fort, war überhaupt nicht mehr finanzierbar. Es war eben nur als abgeschlossenes System. Bloß mal ein das praktische Beispiel. Gucken Sie sich Ost und West an. Wenn Sie im Westen das Geld umgetauscht hätten, da kriegen Sie also praktisch, denn äh, wissen Sie ja, den Fünffache in Ost dafür, denn hier in den Osten kurven Sie Schrippen für einen Sechser. Na, natürlich wäre das also das äh, günstigste gewesen. Sie bezahlen. Denn im Prinzip, im Westen kostet eine Schrippe 50 Pfennig, im Osten kostet 5. Und äh, dann haben sie noch die Gefälle äh, vom Umtausch von 1 zu 5. Das heißt also, sie haben einen Gewinn, der geht ins Zigfache. Wenn sie also immer mit den Währungsfällen äh, agieren und im Osten einkaufen, im Westen leben. Das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Wir haben es doch erlebt. Ich weiß nicht, ob Sie es erlebt haben, wie es war. Es war ein Ausverkauf der DDR. Weil natürlich alle gekommen sind und hier eingekauft haben. Verstehen Sie, es hätte dann völlig umgestellt werden müssen. Sie hätten sich was völlig Neues überlegen müssen, ein völlig neues Wirtschaftssystem. Und das machen Sie mal, nachdem die Mauer weg war. Ja, aber wie es jetzt ist, dass
5: wir nur noch Westwaren zu kaufen gibt, das liegt ja nicht daran, dass die Leute keine Ostwaren haben wollen. Im Gegenteil, ja. die sind ja sehr gefragt. Wir sind ja wirklich überrannt worden. Richtig. Wir sollen jetzt das kaufen, was wir uns überhaupt nicht leisten können, weil wir überhaupt keine Arbeit mehr haben. Richtig.
3: Bloß deswegen verstehen Sie, jetzt kommen wir zu Ihrem Problem. Meine Variante wäre die eine andere Alternative als diese Form von Beitritt oder Vereinigung. Glaube ich, hätte es nicht gegeben. Aber wie man die gestaltet, das ist die Frage. Also ich hätte gedacht, die, die Vereinigung Deutschlands, die war nur in dem Zeitraum möglich und wenn man sie wollte, dann war sie da nötig. Und und verstehen Sie, wichtig ist bloß, dass man jetzt versucht hätte, nach dem Beitritt die, die wirtschaftlichen Bedingungen so zu gestalten, dass zum Beispiel wir hier tatsächlich weiter unsere Produkte auf dem Markt haben, dass wir die kaufen. Die 80 Prozent der Produktion der ehemaligen DDR war für die DDR. Also mit anderen Worten, wir hätten unsere Betriebe durch unseren Konsum schon selber ernährt. Und das ist der große Fehler, dass das nicht gemacht worden ist. Dass praktisch hier alles zusammenbrach und die westlichen Produzenten sich erstreckt haben und damit war der Fall erledigt. Aber damit ist die Frage, die Sie haben, hätte es nicht einen anderen Weg gegeben, grundsätzlich. Die Frage muss ich nach wie vor meines Erachtens mit Nein beantworten.
4: Gut, ich habe jetzt noch eine ganz andere Frage, und zwar zu Ihrem Image, was Sie in der Öffentlichkeit haben, wie Sie dazu stehen. Ähm, werden Sie oft so dargestellt, ähm, als Rächerin der Enterbten in den Medien sehr gut sind, einfach mal, weil Sie mal viel reden können und sich sehr gut darstellen können, dass Sie halt einen guten Präsentationswert haben. Aber letztendlich ist es doch eigentlich für Sie doch ähm, eigentlich gar nicht so, so ähm, schön, also so ein äh, Image zu haben, wenn man wirklich nur als Rächerin der Enterbten hingestellt wird oder als Quasselstrippe oder so, ist alles schon vorgekommen. Das ist doch eigentlich ein Armutszeugnis für Sie, wenn Sie so ein Image ausgestellt kriegen. Ja, Wie stehen Sie denn dazu? Ja, nicht nur bei uns, auch in westlichen Medien, also in vielen Medien. Ja, ja und? Ja, ich, meine, ich wollte Sie wissen, wie Sie zu diesem Image stehen, was, was, was Sie... Also ich stehe zu
3: diesem Image überhaupt nicht, ich mache mir kein Image, ich quassle nicht viel, weil ich der Meinung bin, ich will die Quasselstrippe sein, sondern ich quassle viel, weil ich der Meinung bin, ich muss das erklären. Und verstehen Sie, ich mache es so, wie ich es für richtig halte. Und wenn Sie denn also zu diesem Image kommen, dann haben Sie Pech gehabt. Verstehen Sie, ich arbeite doch hier nicht für ein Image. Und wenn ich merke, das Image will ich nicht, dann mache ich mir ein anderes Image. Ich denke ja überhaupt nicht dran. Ich mache, was
4: ich für richtig halte. Und was da für ein Image rauskommt, ist mir schnurz. Ich verstehe, dass Sie nicht für ein Image arbeiten, sondern für irgendwo für Ihre Bevölkerung. Muss wenn die Bevölkerung dieses Image von Ihnen repräsentiert kriegt... Meine
3: Bevölkerung nicht. Ja, da möchte ich mal differenzieren Den möchte ich mal sehen, der in Brandenburg sagt, das ist ja eine Quasselstrippe, die müsste mal Ihr Image ändern, ja, also...
4: <lacht>
3: Verstehen Sie? Es ist doch so, sie kommt darauf an, wer darauf reagiert. Ich habe den Eindruck, dass ich mich so verhalte, dass es für die Leute in Brandenburg verständlich und richtig ist. Und deswegen erzähle ich es oft und simpel und dann dauert es länger. Ja? Aber ich halte das für richtig, weil ich einmal immer hinkicke, ob ich den Eindruck habe, es ist begriffen worden oder nicht. Und dann höre ich nicht auf, weil ich denke, sonst sagen sie wieder, du bist eine Quasselstrippe. Dann höre ich nicht auf und sage, naja, wenn sie es nicht begriffen haben, eben nicht, sondern dann versuche ich weiter zu quasseln, um das zu erklären.
4: Ja, ich habe noch eine andere Frage zur DDR-Vergangenheit. Sie sagten in einem Gespräch mit Günther Grass, dass für Sie die gauk ein Moloch darstellt. Wie stellen Sie sich denn eine akzeptable Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit vor? Was würden Sie beispielsweise mit den Stasi-Akten machen? Würden Sie sich da mal anschließen oder wie sieht dazu Ihre Position aus? Jetzt muss ich
3: erst mal erstmal in Schutz nehmen. Wissen Sie, der Schorlammer ist an eine, am Rande einer Veranstaltung am 9. November so angesprochen worden über die Schulter, sagen wir was, was wollen wir denn mit den Stasi-Akten machen? Und da hat er es genauso über die Schulter zurückgesagt, am besten wäre ein Freudenfeuer, 96%. Und jetzt ist es die große Schorlemmer-Theorie, als ob der Schorlemmer die Akten verbrennen will. Also verstehen Sie, und ich habe hinterher auch noch gesagt, eigentlich hat er recht, Nanu war ja wieder los. Also ich will weder die Akten verbrennen in einem Freundenfeuer, noch will ich sie überhaupt vernichten. Sondern ich denke, die Stasi-Akten müssen bleiben stellen Sie sich doch mal vor, die Stasi-Akten wären weg und dann käme der Nächste und sagt, die Hildebahn waren IM. Ja, ich habe die Akte hier ja, und ich sitze dann da und sage, ja, also, wissen Sie, das stimmt zwar nicht, aber beweisen kann ich es nicht, die Akten sind ja weg. Also wir müssen natürlich die Akten archivieren, damit wir in solchen Fällen von Verleumdung und auch in Fällen beispielsweise, sage ich immer wieder, wenn Politiker äh, jetzt äh, hier politische Macht übernehmen wollen, dann möchten wir nicht, dass die früher IM waren und das möchte man auch nachgewiesenermaßen äh, dokumentieren können, damit man einfach einen gewissen Vertrauensbonus von Anfang an hat. Deswegen denke ich also, sie sollen bleiben. Was mich nur so verrückt macht mit der Aufarbeitung, ist die Tatsache, wissen Sie doch selber, wir hatten die Partei, wir hatten den Staatsapparat und dann hatten wir auch noch die Stasi. Und bei der Stasi waren es natürlich vorwiegend die hauptamtlichen Mitarbeiter, die, die, die Stasi ausgemacht haben. Da kamen dann die ganzen IMs dazu. Und alle die Säulen, die die eigentlichen Verantwortungsträger waren, die eigentlichen Leute, die die IMs alle überhaupt erst mal unter Druck gesetzt haben oder erworben haben oder begeistert haben, je nachdem. Die eigentlichen Leute stehen überhaupt nicht zur Diskussion. Hier sind wir sind noch bei den IMs, aber die IMs sind die untere, die untere Charge dieses ganzen Aufbaus. Und das empört mich zutiefst, dass auf einmal die hauptamtlichen Mitarbeiter von der Stasi die Zeugen sind. Die Zeugen gegen irgendwelche IMs, die auch noch mitgearbeitet haben. Und das findet nicht mal irgendjemand komisch. Der Chef von der, von der Staatssicherheit, der diesen ganzen Moloch aufgebaut hat, diesen Repressionsapparat, die Quäler über Jahrzehnte, in 50er Jahren ja noch viel mehr als im Schluss, der ist vor die Richter und der kann nicht verurteilt werden dafür, dass er also die Staatssicherheit aufgebaut hat und die diese Repression da initiiert hat. Dafür kann er nicht verurteilt werden. Ein Glück hat er noch einen Polizisten erschossen in 30 Jahren. Da Sie, ja, doch, stimmt doch irgendwas nicht, das müssen Sie doch auch sehen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns mit den Peanuts, wenn Sie so wollen, beschäftigen und alles andere, von dem ist nicht mehr die Rede. Das die, die ich Peanuts nicht
4: wollen Sie laufen lassen dann,
3: ja? Das will ich überhaupt nicht laufen lassen, ich will bloß die Peanuts relativieren. Mhm. Im Moment sind die Peanuts die Überschrift, verstehen Sie?
4: Gut.
1: Weitere Fragen?
4: wir zu diesen hauptamtlichen Mitarbeitern der Staatssicherheit. Also es ist nicht schon so, dass Sie ähm, haben heute auch genug Leute Probleme damit. Und zwar, ich meine, Sie können nicht im öffentlichen Dienst arbeiten. Sie sind äh, wirklich so, am sozialen Rande und es gibt genug Leute. Das ist aber sehr unterschiedlich. Wenn das ist das so sind unterschiedlich, darf. ja. Natürlich, aber verstehen Sie mal, es gibt hauptamtliche Mitarbeiter, die in Kaderleitungen übernommen haben, hohe Stellung inne hatten. Die haben es jetzt geschafft, haben in der Wirtschaft äh, Fuß gefasst. Es gibt genug Beispiele. Und die Leute, die meinetwegen in an der Kantine saßen und essen, abkassierten, haben, gibt es auch genug Leute, die waren halt natürlich auch Mitarbeiter des großen Apparates und die werden jetzt ausgedrängt, einfach mal, weil sie nirgends Arbeit finden und nicht diese Gesellschaft hinter sich haben. Ich meine, damit können sie nicht sagen, dass halt meinetwegen die EMs in der Schlagzeile stehen, aber die anderen haben es genauso schwer. Also ich würde nicht sagen, dass dieser ganze Apparat weil die hauptamtlichen Mitarbeiter nun überhaupt nicht bestraft werden. Ich glaube, diese kleinen Leute, wirklich diese kleinen Träger, die es überall gibt, die geht zum in jeden Stadt, möchte ich wissen, wie sich der BND aufgebaut ist, möchte ich gar nicht wissen. Richtig. Ja, richtig. Und deswegen kann, ich, kann man nicht sagen, dass die hauptamtlichen Mitarbeiter überhaupt nicht bestraft sind. Also das. Aber nicht. die, die die Stigmatisierung,
3: wenn jemand bei der Stasi gearbeitet hat, da gibt es keine Überschriften mehr. Also Herr Müller auch bei der Stasi, da würden sie alle sagen, das wussten wir doch. Aber bei den IMs ist es so. Also meine Bitte ist wirklich nochmal äh, zu sehen, ob nicht doch dieser qualitative Unterschied da ist. Obwohl eben die Wichtung eine andere sein müsste. Aber vor allem mir, mich stört, dass das alles auf den Kopf gestellt ist. Verstehen Sie, das macht mich ganz schwach. Die, die es politisch verursacht haben, von denen, also die leben ja gut, ja. Von denen ist auch nicht die Rede, die werden noch nie bestraft. Bloß die kleben.
2: Frau Hildebrand, Sie machen ja hier einen ziemlich hilflosen Eindruck. Warum können Sie dann nicht einfach zu Ihrem Justizministerium gehen und sagen, so jetzt macht mal was? Wozu? Naja, um eventuell gegen diese Verbrecher oder eben hauptamtliche Mitarbeiter gerichtlich vorzugehen.
3: Na, weil Sie sind doch gegen hier, hier richtig vorgegangen. Wir haben noch gesehen, was rausgekommen ist.
2: Ja, aber. Und jetzt soll ich
3: noch mal zu ich äh, nochmal zu meinem Bräutigam hier hin, da, zu meinem. Entschuldigung, zu meinem... Ja, ja wir wissen ja. <lacht> zu meinem äh, Justizminister gehen
2: ist dann bestimmt noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um ähm, diese Leute gerichtlich noch ranzukriegen.
3: Also erstens mal ist Ihnen klar, dass das nicht Landesrecht ist, sondern dass das denn tatsächlich auf höherer Ebene zu verhandeln ist. Aber wir haben es doch gehabt. Verstehen Sie, wenn also spektakuläre Verfahren gegen Honecker und gegen äh, Mielke gelaufen sind mit dem Ergebnis... Da muss ich Ihnen gestehen, dass ich also bei den Aufgaben, die wir sonst noch so haben, jetzt also nicht gerade mein Herzblut darauf verwende, nachzuweisen, dass in diesem Rechtsstaat diese Delikte offensichtlich nicht mit der Strafverfolgung zu bedenken sind. Aber so ist es. Bloß wenn Sie jetzt sagen, Sie können doch mal was dafür tun und sich ein bisschen einsetzen, kann ich Ihnen nur sagen, wir haben es im Rentenrecht gemacht. Und im Rentenrecht habe ich jetzt laufend die Diskussion gestern wieder an mehreren Stellen in Brandenburg, bin ich gefragt worden, wann wollen Sie endlich dieses Strafrecht aus dem Rentenrecht nehmen. Und da müssen Sie, da sind Sie nur bei mir genau richtig, denn wir haben in der Volkskammer der DDR gesagt, es darf nicht so sein, dass die Rentenprivilegien, die auch in der DDR durch über 70 Sonder- und Zusatzversorgungssysteme, speziell durch die Sondersysteme aufgebaut worden sind, dass die jetzt praktisch lebenslang in Westgeld dynamisiert aufrechterhalten werden. Sie wissen sicher, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es so war, da Rentenrecht nichts mit Strafrecht zu tun hat, dass wenn, selbst wenn die SS-Leute hingerichtet worden sind, wegen ihrer Taten in der Nazizeit, dass die Frauen die Rente nicht gekriegt haben. Und zwar in der entsprechenden, die Witwenrenten, in der entsprechenden Höhe. Und ich meine, das muss ich nur sagen, das habe ich nie verkraften können. Und jetzt erleben wir es natürlich nicht in dem Maße, das ist auch der SS. Und die Unterschiede sind auch lange nicht so groß. Aber wir erleben es nach der DDR jetzt wieder, dass doch durchaus Renten beim Staatsapparat zum Teil deutlich höher waren, deutlich begünstigt waren. Und das wollten wir nicht. Und da haben wir, da war ich Sozialminister der letzten DDR-Regierung, da haben wir dort die Entscheidung getroffen, dass wir die, diese Renten der Privilegierten begrenzen, insbesondere die von der Stasi. Und dafür kämpfen wir auch noch jetzt, dass das so bleibt. Und ich meine, das ist nur mein Beitrag, den ich leisten kann, um diese Ungerechtigkeit vorzubeugen.
4: Jetzt noch mal zu den Renten. Es ist gut, dass die Renten eingefroren sind, dass halt nicht dieses gestaffelte sind. ist alles gut und schön. Aber nun ist es ja so, dass wirklich ehemalige Mitarbeiter, nicht nur der Staat, sondern der ganzen bewaffneten Organe, ähm, strikt 841 Mark Rente kriegen und äh, halbweisen Rente und so weiter, 241 Mark und so weiter und so fort. Nun erklären Sie mal bitte, wie ein Rentner von 841 Mark investieren soll in unserem Staat im Moment. Ich meine, das sind, in Berlin sind es 841 Mark und das ist äh, unter dem Existenzminimum. Ich meine, ich sehe auch ein, dass die Leute keine Rente von 2.000, 3.000 Mark kriegen sollten, aber 841 Mark ist auch ein bisschen wenig. Also die
3: 841 Mark, die müssen wir mal relativieren. Also die würde ich nicht akzeptieren für die gesamten Gruppen. Die Frage ist ja nur, wenn wir für Frauen eine mittlere Rente jetzt haben von 900 Mark, dann können Sie sich vorstellen, damit kann man auch kaum leben. Damit lebt man bescheiden und man kriegt Wohngeld und man kriegt Sozialhilfe, wenn es denn nötig ist. Aber in den meisten Fällen kommen Sie mit dem Geld, mit dem Wohngeld erstaunlicherweise aus. Es ist nicht in Ordnung und, wir, und ich habe mich auch beim Rentenüberleitungsgesetz dafür eingesetzt, dass, wie die Bundesregierung wollte, es nicht passiert, dass praktisch die Stasi noch unter die Mindestrente kommt. Also verstehen Sie, ich will dieses Ausgewogene, nicht zu hoch, aber ohne zu niedrig, sondern sie sollen so im Durchschnittsniveau liegen. Bitte.
2: Ja, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, was meinen Sie zu der geplanten Fusion von Berlin und Brandenburg? Weil es für mich so ein bisschen so aussieht, dass Berlin die Probleme, die mit der Stadtentwicklung entstehen, jetzt auf Brandenburg äh, abwälzen will. Also zum Beispiel jetzt die Müllentsorgung und so was.
3: Also ich gehe immer von Hamburg und Schleswig-Holstein aus. Also Hamburg ist das reichste Land der Bundesrepublik und Schleswig-Holstein ist eines der ärmsten Länder der Bundesrepublik und liegt drumherum. Und ich denke immer, wenn die zusammengehört hätten, dann hätte sich schon ausgeglichen und der wäre einigermaßen gerechter. Wenn die entsprechende Berlin-Vergünstigungen wegfallen, dann müssen wir erst mal sehen, dass wir für die Hauptstadt erneute Bundesmittel kriegen, damit nicht zum Schluss nachher Berlin möglicherweise noch was von Brandenburg kriegt. Das können wir nicht verantworten. Ich denke aber, dass Berlin und Brandenburg zusammengehören. Verstehen Sie? Als Region zusammengehören. Und dass es sinnvoll wäre, wenn man diese Region gemeinsam entwickelt. Ob das geht oder ob das nicht geht, ob die Leute es wollen oder ob sie es nicht wollen, das müssen wir jetzt stufenmäßig abarbeiten. Wir sind beim ersten Punkt, ob es geht oder nicht geht. Es sind Verhandlungen zwischen Berlin und Brandenburg im Gange, wie ein Zusammenschluss aussehen könnte auf den verschiedenen Fachgebieten. Man sieht, ob es geht oder ob es finanziell oder organisatorisch gar nicht drin ist. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe große Angst. Mein schlankes Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen in Brandenburg, dem steht in Berlin gegenüber ein Ministerium beispielsweise, Beispielsweise für Arbeit und Frauen, eins für Soziales äh, und eins für Gesundheit. Das sind schon drei Ministerien, die meinem gegenüberstehen. Ja, also es sind keine Ministerien, sind ja Senatoren, die da sitzen, aber in der Art. Die Personalausstattung in meinem Ministerium ist extrem gering. Und ich will nicht verbeamten, weil wir in Brandenburg gesagt haben, wir wollen sparsam verbeamten. In Berlin stehen mein Ministerium aber praktisch drei Institutionen mit lauter verbeamteten Leuten und mit lauter Menge, einer Menge Leuten gegenüber. Und da können Sie sich vorstellen, dass ich natürlich Angst habe um meine Leute, dass die bei dem ganzen Theater unter die Räder kommen. Das müssen wir klären. Das will ich nicht, das kann ich auch nicht verantworten. Das müssen wir klären und so müssen wir viele andere Fragen auch noch klären. Zweitens, die Frage äh, der Volksabstimmung, die ist beschlossen bei uns. Wenn also äh, die Bevölkerung es nicht will, wird es zu der Fusion nicht kommen und deswegen können wir getrost die Entwicklung der Dinge abwarten. Ich bin ich bin der Meinung, eigentlich gehört es zusammen.
1: Ja, vielen Dank. Das war das letzte RIAS-Schulklassengespräch, eine Sendereihe, die im Juli 1951 mit Ernst Reuter in einer Weddinger Grundschule begann, endete am 3. Dezember 1993 in einem Gymnasium in der zweiten Oberschule des Stadtbezirks Berlin-Weißensee. In 42 Jahren wurden rund 550 Rias Schulklassengespräche mit Politikern, Schriftstellern, Wissenschaftlern und Künstlern geführt. Bis 1979 unter der Leitung von Rudolf Ossowski, der heute 82-jährig hier unter unseren Gästen und Zuhörern war, in den letzten 14 Jahren moderiert von Manfred Rexin. Der hofft, dass es dergleichen, doch ein Stück lebendige Demokratie auch im künftigen nationalen Hörfunk geben wird, dann unter anderem Namen und mit anderen Moderatoren.
0: Danke. Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten das letzte Gespräch der 1951 entstandenen RIAS-Reihe Prominente zu Gast. Am 5.12.1993 beantwortete die SPD-Politikerin und damalige Ministerin in Brandenburg Regine Hildebrand die Fragen der Schülerinnen und Schüler der Büring Oberschule in Berlin-Weißensee. Regine Hildebrand erlag im Jahr 2001 im Alter von 60 Jahren einer schweren Krankheit. Unter dem Titel »Zwei deutsche Republiken auf dem Nullpunkt« beschrieb der Deutschlandfunk 1990 die Nachkriegsjahre in Ost- und Westdeutschland. Im ersten Teil, den Sie in der kommenden Woche an dieser Stelle hören können, geht es um die DDR. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.